0: Trojka. Naar Rusland met Johan de Boze. Vergeet even het laatste nieuws. Poetin, Oekraïne. Want daar gaan we natuurlijk niet over hebben. Of toch wel, natuurlijk wel. Maar niet meteen. Niet nu. Eerst moeten we proberen te begrijpen wat Rusland is. Wat het betekent. Waarom het is wat het is een meeslepend verhaal wordt het... vol verlangen, schoonheid en tragiek. Of zoals iemand het ooit zei... wie in Rusland woont... leeft in een meeslepend... maar ook verschrikkelijk boek. Wij doen dat boek... voor u open. De 19e eeuwse Moskouse filosoof... Pyotr Chardaev, die schreef ooit... Als men van Rusland spreekt, meent men vaak dat het een staat als een andere is. In werkelijkheid is het heel anders. Rusland is een complete wereld op zich. Een andere 19e-eeuwse Rus, de schrijver Konstantin Aksakov, die beweerde: Rusland is een land dat volstrekt op zichzelf staat. Het lijkt in geen enkel opzicht op de staten en de landen van Europa. Er zijn ook auteurs die het begrip Rusland een mystieke betekenis geven, de dimensie van een geheimzinnig, ondoorgrondelijk sakrum. Een van de grootste Russische dichters bijvoorbeeld, Fyodor Tchuchev, die dichte nie paniait, nie izmierit, unie yastat, Op Rusland krijgt het brein geen vat. Het gaat gewone norm te boven. Het meet zich met een eigen lat. In Rusland kan men slechts geloven. Het motto van deze radioserie is de Russische revolutie. Die heeft enkele uren geduurd. Die directe gevolgen van die revolutie hebben 73 jaar geduurd. Zo heel lang is dat eigenlijk allemaal niet. Er zijn met andere woorden mensen geweest die de pre pre-revolutionaire tijd... ...de revolutie zelf, de tijd van het communisme... ...en de dictatuur van het proletariaat, zoals het regime in de Sovjet-Unie heette... ...en ook de post-communistische tijd... ...mensen die dat allemaal hebben meegemaakt, die het aan de lijve hebben ondervonden. Dus het motto van alles wat ik u ga vertellen is de revolutie van 1917. Maar ik wil dat motto in een brede context zetten. Dat is de enige manier om Rusland min of meer te begrijpen of althans het is een begin <middels> De Russische revolutie was een opstand tegen het tsaristische regime. Het tsaristische regime, dat was een regime dat geleid werd door een tsaar. De eerste tsaar, de allereerste tsaar, was Ivan de Verschrikkelijke. De eerste Russische keizer die zich tsaar liet noemen. Die dat woord tsaar gebruikte. En dat woord tsaar, daar is al heel veel inkt over gevloeid wat dat precies betekent of waar het vandaan komt. Sommigen zeggen dat het van het Latijnse keizer komt, caesar. Sommigen beweren dat het een Persisch woord is dat oppergezag zou betekenen en dat verwant is aan Babylonische en Assyrische namen zoals Falassar of Nabon-Nassar. Als dat waar zou zijn, dan zou Ivan zijn titel overgenomen hebben van zijn grootste vijanden. Want dat waren zijn grootste vijanden natuurlijk. Ja, het tsari van de verschrikkelijke was een vredevorst. En zijn zijn vele voorbeelden van maar één van de één van de vreedste voorbeelden daarvan is het volgende verhaal. Op een bepaald moment slaagt hij erin om de Islamieten van Kazan te verslaan in een oorlog. En uit dankbaarheid aan God, van wie hij de vertegenwoordiger op aarde is, besluit hij om een kathedraal te bouwen. Dat wordt de Basiliuskathedraal. Een enorme kerk die nog steeds te zien is op het Rode Plein. Dat is die kerk met die torentjes, die kleurrijke torentjes die je vaak ziet als het, als het Rode Plein in het nieuws komt. Dat is de kerk, Basiliuskathedraal, die Ivan de Verschrikkelijke liet bouwen. Nu, Ivan liet die kerk bouwen door een architect die bijgenaamd werd Barma de Mompelaar. En hij was zo tevreden over het werk van die architect... dat hij na afloop van het werk de architect uitnodigde om bij hem te komen. En hij vroeg hem of hij in staat was om nog zo'n kerk te bouwen. En toen antwoordde de architect natuurlijk heel trots... Ja, natuurlijk kan ik dat. En daarop liet Ivan de Verschrikkelijke de ogen uitsteken van de architect. Want hij zei, er mag maar één zo'n kerk zijn in mijn hele rijk. En dat is deze. Ivan de Verschrikkelijke was niet alleen een vredevorst, hij was ook een mysterieuze vorst. Er is een verhaal over zijn bibliotheek die hij zou hebben gekregen van zijn grootmoeder, Sofia Paleologus. Dat was de nicht van de laatste Byzantijnse keizer, Constantijn XI. Hij krijgt die bibliotheek, Het moet een fantastische bibliotheek zijn geweest, volgens de verhalen. En hij is bang dat die boeken en manuscripten, dat hij... ...door een brand zouden worden vernield... ...want er waren heel veel branden op dat moment... ...en het Kremlin was gedeeltelijk van hout... ...dus het kon makkelijk gebeuren. Er werd zelfs gezegd dat er manuscripten bij waren... ...van Vergilius, van Homerus... ...een onwaarschijnlijk verhaal. Uh, hij is bang dat ze verbrand zullen worden... ...en hij laat ze inmetselen onder het Kremlin. Hij laat een, een, een bibliotheek bouwen onder het Kremlin. Nu, uh, niemand heeft die ooit gezien, die bibliotheek. Ik heb uh, daar veel over gelezen... En ik heb ooit een, een oude Rus horen vertellen dat hij bij graafwerken, want er wordt in Moskou heel veel gegraven, heel veel gebouwd en verbouwd voortdurend, dat hij een glimp van die bibliotheek zou hebben opgevangen. En hij, dacht, hij wist natuurlijk dat het een wonderbaarlijke ontdekking zou zijn, maar de voorspelling was dat wie die bibliotheek ooit zou zien, dat hij blind zou worden. En de man die mij dat vertelde was blind. Dus niemand heeft ooit of zal ooit die bibliotheek te zien krijgen. En we in de, zijn we de landen, nu, nu toe, Ivan de is Ivan de Vierde eigenlijk. Daar is een film over gemaakt door Sergei Eisenstein, Russische uh, cineast. En uh, met muziek van Prokofiev overigens, fantastische film. Waarin je de geschiedenis, een deel van de Russische geschiedenis, ziet gebeuren. Een verschrikkelijk deel, een prachtig deel. Verschrikkelijk in zijn pracht en prachtig in zijn verschrikking. Het is een van de, van de, van de meest aangrijpende momenten uit de geschiedenis van Rusland. Een van de spannendste hoofdstukken. Omdat je daarin de paradoxale ziel van Rusland ziet. Waarin alle mogelijke onverzoenlijkheden met elkaar verknoopt zijn. Uh, Ivan de Verschrikkelijke was een als we dat mogen zeggen, een groot staatsman... maar tegelijkertijd een groot dictator, een vrededictator. Hij heeft ervoor gezorgd dat Rusland uitbreidde, groter werd, sterker werd. Maar tegelijkertijd heeft hij ervoor gezorgd dat er met zijn politieke politie... en die zie je in de film langskomen, die zie je dansen in de film... dat er een sporen van bloed door het land wordt getrokken. Het probleem was, hij, had een, hij is vele keren getrouwd geweest... ...heeft heel veel vrouwen gehad. In totaal waren er acht. En elk van die vrouwen... ...zijn in, laten we zeggen, verdachte... ...of toch niet heel koosere manieren... ...om het leven gekomen. Um, de eerste vrouw was Anastasia. En waarschijnlijk was dat... ...zijn grootste liefde. Want die werd uh, uh, vergiftigd. Dat zie je ook in de film. Anastasia speelt een rol in de, in de film. En um, zij wordt vergiftigd. Ivan is zo um, ondaan daarover... ...dat hij... Um, Verandert van een sterke staatsman in een vrede staatsman. En hij verdenkt de Bojaren, dat is een, uh, je zou die een beetje kunnen vergelijken met de, met de oligarchen vandaag. Dat is een, een, uh, een klasse in de Russische maatschappij van toen die heel rijk was, hele rijke aristocraten. Uh, sommigen waren rijker dan de tsaar zelf. Dus wat je kunt vergelijken met oligarchen, dat is ook zo. Sommigen zijn rijker dan Poetin. Um, en zij verdenkt hen daarvan. En hij richt een, een keurkorps op een, een, een eigen leger. De Opristina, of het duizendtal heet dat. Een staatspolitie, 6000 man. Die trekken door het land. Um, en um, die werden gerecruiteerd uit lijfeigenen. Dus dat waren slaven eigenlijk. Op de, die op de hoogste, hoogste treden van de ladder mochten gaan staan. En die met hun... Die dier als monniken. Ze droegen donkere monnikspijen. Ze bonden afgehakte hondenhoofden aan hun zadel. En zo trokken ze plunderend door het land van stad naar stad. Met nachtelijke strooptochten. Hele dorpen werden uitgemoord door hen. En dat was zijn wraak. Dat was Ivan zijn wraak. Voor de moord op zijn eerste vrouw. En het is niet opgehouden sindsdien. Hij stond bekend, dat is later opgeschreven door de, door de geschiedschrijver Karamzin, die van de verschrikkelijke, stond bekend om de folteringen, de vreselijke folteringen die hij uh, liet uitvoeren en waar hij zelfs zelf soms aan deelnam. Er waren folteringen waar hij zelf uh, op de eerste rij stond of zelf uh, actie ondernam. Ik heb zo'n fragment, dat ik misschien even kan voorlezen, dat Karamzin uh, heeft geschreven, dus de geschiedschrijver, hij schrijft, hij liet, hen, dus hij liet zijn slachtoffers bij gedeelten koken, terwijl de rest van hun lichaam werd overgoten met ijswater. Hij keek toe hoe ze levend werden gevuld en hoe hun naakte vlees in repen werd gescheurd. Hij ontzag zo lang mogelijk hoofd en hart van hun slachtoffers om hun kwelling te rekken. Hij gaf bevel hun ledematen in stukken te snijden, maar voorzichtig, zodat de romp ongeschonden bleef. En vervolgens liet hij deze brokken vlees één voor één voor uitgehongerde beesten en honden gooien, die zich op hun buit stortten en vochten om de afschuwelijke flarden onder de ogen van de half uiteengereten slachtoffers. Sergei Eisenstein heeft die film gemaakt in 1944, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film was een opdracht van Stalin. Toen keek Stalin naar die film, want hij had de opdracht gegeven om die te maken. Hij ziet die film en hij beseft dat dit gaat over hem. Dat het niet, het gaat natuurlijk over Ivan de Verschrikkelijke, maar het gaat ook over hem. Stalin laat een deel van die film vernietigen. Pas na zijn dood in 1958 zou die film opnieuw worden gereconstrueerd. Maar het bewijst dat Eisenstein een gigantische filmmaker was en dat hij met een historisch verhaal het kritiek kon geven op zijn eigen tijd. De belangrijkste kritiek in de film van Eisenstein op Ivan de Verschrikkelijke en dus op Stalin is dat de vreedheid het front van de geschiedenis is. En dat de beslissende factor in het uitoefenen van macht de vreedheid is. En dat was zo onder... Ivan de Verschrikkelijke, en dat was zo onder Stalin. Ze waren aan elkaar gewaagd, Ivan de Verschrikkelijke en Stalin. Want Ivan de Verschrikkelijke heeft niet alleen een deel van zijn volk uitgemoord, maar ook zijn eigen zoon. En dat is gebeurd op 16 november 1581. Dat is een datum die in de Russische geschiedenis heel belangrijk is, want op dat moment loopt Ivan de Verschrikkelijke door zijn paleis, dus een deel van het, uh, van het Kremlin in Moskou, een deel dat nu niet meer bestaat, naast het huidige Kremlin... die van de Verschrikkelijke loopt door het paleis. Hij gaat naar de vertrekken waar zijn zoon woont met zijn jonge vrouw. En hij komt binnen in die vertrekken en hij ziet zijn schoondochter... die uh, volgens hem onfatsoenlijk is gekleed. En hij berispt haar daarom. En uh, de zoon hoort dat. Hij komt de vertrekker binnen. Hij ziet uh, dat zijn vader en zijn vrouw, die zwanger is overigens, dat die ruzie maken. De vrouw is ondertussen al neergeslagen en het kind in haar buik is al dood door de klap die Ivan de Verschrikkelijke haar heeft gegeven. En uh, de zoon wordt uh, natuurlijk uh, boos en er ontstaat een gevecht. En Ivan de Verschrikkelijke neemt zijn staf en slaat daarmee op het hoofd van zijn zoon. En zijn zoon valt ook neer. Hij is niet meteen dood, maar hij sterft korte tijd daarna. En er is een schilderij gemaakt door Repin, waarin dat te zien is. De, de waanzinnige Ivan de Verschrikkelijke, met die waanzinnige blik van hem... die in het onbestemde staart en in zijn armen ligt zijn bloedende zoon. Dat is een fantastisch aangrijpend beeld... Dat bewijst dat Ivan de Verschrikkelijke een zeer opvliegend man was... maar dat hij zelfs niet beroerd was om zijn eigen kind dood te maken. Het verband tussen Ivan de Verschrikkelijke en Stalin... was zijn heel veel verbanden. Ze waren aan elkaar gewaagd, ze waren even vreed. Ivan de Verschrikkelijke vermoord zijn eigen zoon. Stalin... Die had een zoon die tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, zoals iedereen. Het was niet omdat hij Stalin's zoon was dat het niet hoefde, maar hij moest naar het leger. Dus hij moest uh, vechten. Um, hij wordt natuurlijk gevangen genomen. Hij wordt krijgsgevangen genomen door Hitler. Hitler sluit hem op in een concentratiekamp en stelt een deal voor met Stalin. Stalin had natuurlijk ook veel krijgsgevangenen. Ze zouden uh, een ruil kunnen doen als Stalin de hooggeplaatste officieren, Duitse officieren, die hij in zijn kamp heeft, aan Hitler teruggeeft, dan krijgt Stalin zijn zoon terug. En Stalin weigert. Waardoor zijn zoon uh, ten dode opgeschreven is. Hij heeft zich in het prikkeldraad van het concentratiekamp gestort en is zo uh, om het leven gekomen. Je zou dus kunnen zeggen dat het verhaal van Ivan de Verschrikkelijke, die zijn eigen do zoon doodslaat, en Stalin, die zijn zoon had kunnen redden, maar het niet gedaan heeft, zekere zeker ook verantwoordelijk is voor de dood van zijn zoon, dat dat een parallel verhaal is. Ivan de Verschrikkelijke besluit op een om zich terug te trekken. Uh, dat is ook een hele mooie scène in de film van Eisenstein. Hij gaat weg, je ziet hem weggaan. Trouwens een fantastische acteur die dat speelt. En uh, Eisenstein heeft besloten... Eisenstein is een van de grootste filmregisseurs uh, die er ooit zijn geweest. Hij heeft besloten om het model voor de, acteur, de rol van Ivan de Verschrikkelijke... ...was de vogel. Dus je ziet... Ivan de Verschrikkelijke weggaan als, als een soort van enorme vogel. Zijn haar, zijn baard, zijn armen, zijn vleugels. Een soort arend eigenlijk, een beetje een rare arend, ook zijn neus. Hij gaat weg en hij wordt door het volk teruggeroepen. Het volk schreeuwt om een sterke leider en Ivan komt terug en gaat opnieuw op de troon zitten. Met andere woorden, het volk had, had liever een, een, een verscheurend dier, een vreed dier, wat Ivan de Verschrikkelijke was geworden, als god van hun, van hun land, als vertegenwoordiger ook van God op aarde, als tsaar. Hij was de eerste die zich tsaar noemde. Ze hadden liever zo'n verscheurend monster, dan dat uiteindelijk hun, hun land uh, ten prooi zou zijn vervallen. Er is een 19e-eeuwse uh, diplomaat. Uh, Marquise de Custine, die heeft een prachtig boek geschreven. Die is als diplomaat in de 19e eeuw naar Rusland gegaan. En toen hij daar zag wat er allemaal gebeurde, heeft hij uh, alles opgeschreven wat hij zag. En hij, is, hij, hij typeert het Russische volk als volgt. En dat is een, een typering die, die je doorheen de hele geschiedenis van Rusland zou kunnen gebruiken voor het Russische volk. Het is een beetje overdreven. Het is een beetje een karikatuur om dat te zeggen. Maar in elke karikatuur zit een kern van waarheid. Custine schrijft... De Russen achten zichzelf gelukkig, onafhankelijk en mans genoeg... als hun tsaar maar hun tsaar is en zijn bewind voert. Niets vermag hun onverzadigbare dorst naar slavernij te lessen. Het zijn martelaren van verachtelijkheid. Despotisme maakt mensen blind. Volk en heerser, tezamen drinken zij zich een roes aan de tirannie. Het lijkt mij dat deze wonderlijke omstandigheid een nieuw licht werpt op de raadsels van het menselijke hart. Christine was een fantastische auteur. en Veel van de dingen die hij geschreven heeft um, in de 19e eeuw gelden, kun je toepassen op wat er voor hem is gebeurd, dus op het verhaal van Ivan de Verschrikkelijke in de 15e eeuw. En je kunt het ook toepassen op sommige dingen vandaag. En dat is merkwaardig om dat te zeggen dat 19e eeuwse beschrijving van een volk in de 21e eeuw soms nog helemaal klopt. Na Rusland met Johan de Boze Trojka eind 17e eeuw. We bevinden ons op het eind van de 17e eeuw. Het is nog niet zo lang geleden dat uh, Isaac Newton heeft begrepen waarom een appel wel en de maan niet op de aarde valt. Montesquieu en Voltaire, de filosofen, zien het daglicht. De stemmen van hun voorgangers, andere filosofen, Descartes en Spinoza, die zijn nog hoorbaar. In Versailles, in Venetië en in Rome verrijzen fantastische paleizen. Europa baat in het licht dat Rembrandt, Vermeer, Hals, Rubens en Teniers hebben geschapen. En de woorden van Bredero, van Vondel en van Hoofd klinken nog na. Dat is de tijd waarin we leven. In de Lage Landen is de bloei ongekend. De Verenigde Oost-Indische Compagnie is de grootste handelsonderneming van de eeuw. Uh, wat wordt er allemaal uitgevonden? Straatverlichting, bemesting, afwatering. Maar ook zaagmachines die aangedreven worden door windmolens. Dat wordt allemaal in schuiten en vergatten en aken aangevoerd naar de Verenigde Nederlandse provinciën. Dat is een zeer belangrijk moment in de geschiedenis. Er is ook, misschien is dat ook mooi om te vertellen... er is ook een aardbeving op dat moment in Europa... en die is voelbaar van Normandië tot Zwitserland. De zwaarste beving in Europa in lange tijd. Het epicentrum was trouwens in België. De grote paleizen weerstaan de schok... maar er zijn vele slachtoffers... en het veroorzaakt ook veel armoede. Het lijkt wel, zou je kunnen zeggen, alsof op dat moment... ...de natuur eventjes siddert onder die enorme vaart die de Europese cultuur heeft genomen. In die context, tegen die setting, duikt Peter de Grote op, Tsaar Peter. Hij is tien jaar oud als hij de titel van tsaar krijgt. Dat is natuurlijk krankzinnig. Dus hij kan natuurlijk nog niet regeren. Hij speelt nog met zijn tinnen soldaatjes, letterlijk. Dat zal hij later blijven doen als hij volwassen is. Zijn tante heeft de touwtjes in handen, zolang uh, Peter te jong is, te klein is, om op de troon te gaan zitten. Er is trouwens een, die troon waar hij wel op zat, maar hij kon nog niks doen of hij was nog te klein die bestaat. Die is te bezichtigen in het museum van het Kremlin. Dat is een, uh, hij zat erop samen met zijn broertje, dat zwakzinnig was. Ze zaten met zijn tweeën, dus een dubbele troon. Ze zaten met zijn tweeën naast elkaar, die twee kindjes. En in het midden is er een... een Uitsparing, een gat in de troon. En daarachter zat tante Sofie. En die fluisterde in wat de jongetjes moesten zeggen. Dus zij had de eigenlijke macht in handen. Nu, op een bepaald moment wordt Peter zijn zwakzinnige broertje overlijdt. Tot grote vreugde van Peter. Want hij krijgt de macht van dat reusachtige land. En het eerste wat hij laat doen als tsaar, dat is zijn tante naar het Nieuwe Maagdenklooster sturen. Dat is te bezichtigen in Moskou. Prachtig groot wit klooster met hele dikke muren. En daar werden alle vrouwen naartoe gestuurd. Er waren geen maagden meer natuurlijk. Ze werden nieuwe maagden genoemd. Er werden alle vrouwen naartoe gestuurd die moesten zwijgen. En daar konden ze nooit mee weg. Peter was 17. Dus uh, hij was misschien nog niet geestelijk volgroeid. Maar wel lichamelijk. Hij was een forse knaap. Hij was uh, geen kleine jongen. Hij was uh, twee meter en vier... En hij zou de geschiedenis ook ingaan, letterlijk als Peter de Groot. Peter de Grote was heel groot. Hij torende letterlijk boven iedereen uit. De gemiddelde Russische man was op dat moment 1,65 meter. 65. En je zou kunnen zeggen dat dat dus 40 centimeter te kort is om met Peter de grote op ooghoogte te staan. Dus hij stond altijd boven iedereen. Hij zat ook vol energie, vol levenslust. En misschien meer nog dan zijn lengte viel zijn ontzettende levenskracht op. Hij kon niet blijven stilzitten of stilstaan als hij... Als hij wandelde, als hij liep, dan liep hij zo snel dat zijn gezantschap moest hollen om hem te kunnen bijhouden. Als hij schrijfwerk te doen had, dan liep hij rond de lessenaar of rond de tafel. Als er een feestmaal was, dan uh, zat hij maar eventjes neer om te eten en te drinken. En dan sprong hij alweer overeind om te kijken wat er in een andere kamer aan het gebeuren was. Of om buiten gewoon een eindje te gaan wandelen. Hij had een ontzettende behoefte aan beweging. Hij danste ook veel en graag. En heftig. En uh, hij reisde ook veel. Als hij ergens een tijdje geweest was op een bepaalde plaats, dan wilde hij weer weg. Hij wilde naar een nieuwe plek. Hij wilde nieuwe mensen ontmoeten. Hij wilde een andere omgeving zien. Hij wilde nieuwe indrukken opdoen. Dus je zou Peter de Grote kunnen zien als iemand die zijn hele leven lang ontzettend nieuwsgierig was. Altijd rusteloos. Altijd in beweging. Nu, Tsaar Peter, die, die ziet de wereld. Die ziet hoe de wereld in het Westen aan het veranderen is. En hij besluit om een reis te maken. Om een reis te maken naar Europa. Hij wil dat incognito doen. Omdat niemand mag weten wie hij is. Hij wil gaan leren in Europa. Hij wil leren wat de nieuwe tijd betekent. Wat de moderniteit betekent. Maar hij vertrekt met een enorm convoi. Um, met heel veel personeelsleden, uh, met heel veel soldaten, met een, 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 enorm veel materiaal. Uh, hij is zelf twee meter, meer dan twee meter lang, waardoor hij ontzettend opvalt. Dus onopvallend kan hij niet zijn. Er uh, was trouwens een bijgeloof op dat moment dat lange mensen geschapen zouden zijn door de duivel. Dat was een bijgeloof dat toen leefde. En hij trekt vanuit Moskou naar Novgorod en Pskov in het noorden, naar Riga, naar Koningsbergen, Hannover en de Nederlanden. En volgens de kronieken zou hij op 18 augustus 1697... om 6 uur ochtends met zijn schip zijn aangekomen in Zaandam. Zaandam is een klein stadje in de buurt van Amsterdam. Hij komt daar aan met zijn aak. En op de kust staat de smid, die heet Gerrit Kist. En die woont daar op het krimp. als was een man die kort daarvoor in het Russisch leger had gediend... En die is die dag uitgevaren om te gaan vissen. En Peter de Grote komt daar langs met zijn, met zijn schip. De smid en de, de tsaar herkennen elkaar. Ze vallen elkaar in de armen. En Peter vraagt of hij tot de lente bij hem mag blijven. Dus een vrij lange tijd. En Kist zegt natuurlijk dat dat kan. Hij biedt hem een kamer aan. Een kamer dat gemaakt is van, van scheepsbinten. Een klein, een klein arbeidershuisje. En hij moet ook beloven, die smid... Dat hij aan niemand zal vertellen dat de tsaar van Rusland in dat huisje woont. Maar natuurlijk, dat duurt niet lang, want zo'n lange vreemdeling in zo'n klein plaatsje, iedereen heeft hem meteen gezien. En uh, met, meteen gaat, doet het gerucht rond dat het niet zomaar een zeeman is, maar dat het de keizer van Rusland is die daar logeert. Waar hij kwam, waren altijd massa's mensen aanwezig. Um, en hij kocht een zeilboot en hij trok naar Amsterdam. is maar heel korte tijd in Zaandam gebleven. Hij ging naar Amsterdam. Daar kreeg hij de kans om nog meer uh, op te steken over scheepsbouw en andere dingen. Hij kreeg de kans om uh, op uh, de scheepswerven als werkman mee te helpen aan, het, aan de scheepsbouw, letterlijk. Echt met zijn handen. Hij werkte heel graag met zijn handen. En hij nam natuurlijk... Hij leerde niet alleen, hij wilde ook dingen meenemen. Hij wilde het ook in zijn eigen land uh, realiseren. Dus hij nam modellen en ontwerpen mee van die brandspuiten en die straatlantaarns. Hij ging naar Leiden waar hij bij de botanicus Herman Boerhaven een anatomische demonstratie bijwoonde. En toen, tijdens dat bezoek gebeurde iets heel bijzonders, toen enkele van zijn Russische metgezellen afkeurende geluiden maakten en bijna begonnen te kokhalzen toen ze Boerhaven het lijk zagen opensnijden, toen werd Peter woedend. En tot afgrijzen van de Hollanders beval hij hen naar het kadaver te gaan... zich eroverheen te buigen en met hun tanden hun spier van het lijk af te bijten. Zo was Peter de Grote. slotte bezocht hij ook nog in Delft Antonie van Leeuwenhoek... dat is de uitvinder van de microscoop. En eh, gefascineerd door de microscoop sprak hij twee uren lang met eh, Van Leeuwenhoek... terwijl Van Leeuwenhoek met zijn kijkglas... Een studie maakte van spermacellen. Peter de Grote, de grote tsaar van, van uh, Rusland, die heeft, toen hij in Nederland was, heeft hij Nederlands geleerd. En dat is de reden dat er in het Russisch eigenlijk heel veel Nederlandse woorden zijn. Het zijn vooral scheepstermen natuurlijk, want hij was in de scheepsbouw actief, maar ook Kledingstukken, lichaamsdelen, attributen, maateenheden, beroepen, windrichtingen, weertermen, onderdelen van huizen, van schepen. Dat zijn in het Russisch allemaal Nederlandse woorden. En misschien is het goed om een paar voorbeeldjes daarvan te noemen. Er zijn er heel veel. Bijvoorbeeld het woord broek, briuki in het Russisch. Dat bestond, men droeg, men droeg een soort kaftans. En heeft de broek geïntroduceerd. En broekie is een meervoud. Dus, uh, ja. um, het woord uh, kajuta, bijvoorbeeld, kajuit. Het woord kapitan, kapitein, koetsier, koetsier. Het woord matroos, hoef ik niet te vertalen. <laughs> Natuurlijk Noord, Oost, romp. Allemaal Nederlandse woorden. Slius, is sluis. De ui kennen de Russen niet. Ze dus maken er schlius van. Schnoer, snoer. Een heel mooie is. Het woord voor stropdas is in het Russisch galstoek. En dat is natuurlijk een halsdoek. Het woord trap, het woord tros, vlak. Allemaal uh, Russische woorden, maar die eigenlijk Nederlands zijn. Het woord voet, voet. Voor voet, de afstand, de maat eenheid, niet het lichaamsdeel. Um, wimpel, wimpel, Zjoet, eigenlijk is het in het Russisch zjoeit. Zuid, maar die uit dat, dat kunnen ze absoluut niet uitspreken. Zoals wij Juit niet kunnen uitspreken. Uh, nog een aantal woorden. Grappige woorden. Het woord apelicin is Russisch. Stoel, artichok, abrikoos, matras. Enfin, je kunt ze zo echt niet bedenken. Een hele reeks. Bootsman. bakkenbarde, Achterstievin. <laughs> het klinkt alsof ik slecht Nederlands spreek, maar het is goed Russisch. En heel grappig is ook dat... Uh, uh, Peters, beschonken met gezellen, uh, bij blijkbaar zo'n indruk hebben gemaakt op de Nederlanders. Dat het Russisch woord voor feestmaal, namelijk pier, dat dat uiteindelijk is uh, overgenomen in het Nederlands. Piravatj, feest feestvieren, een woord dat in Nederland waarschijnlijk meer dan hier gebruikt wordt, maar het is een woord dat afkomstig is uit het Russisch. Piravatj, pirvayen, in de betekenis van de beest uithangen. Sonst spielt mich mit Zepter, mit Krone und Stern. Das wird schon als Kind, ach, ich fange es so gern. Gespielen und wieder bedroht. Peter de Grote werd Peter de Grote genoemd omdat hij zo groot was. Hij was heel lang, maar natuurlijk ook vooral omdat hij groots was. In de betekenis van de rustig gebruikend woord groots eigenlijk. Hij was een keizer die zijn rijk kost wat het kost wilde moderniseren, wilde Europeaniseren. Hij wilde weg van het oude knielende Moskou. Hij wilde weg van de conservatieve adel ook. Hij was een genie, dat moeten we toegeven, op heel veel vlakken in zijn hoofd groeit de gedachte dat hij een stad wil stichten die hij met zijn eigen handen wil oprichten en hij besluit om iets krankzinnigs te doen en gaat met zijn gevolg naar het noorden van Rusland naar de Finse Golf de moerassen van de Finse Golf onherbergzaam gebied heel erg noordelijk waar het zwinters overdag donker blijft en uh, zomers ...s nachts licht blijft. Heel, heel noordelijk, heel dicht bij de Noordpool. En hij besluit, hij steekt daar zijn scepter in de, in de aarde, in de klei... ...en hij besluit van hier wordt een nieuwe stad gebouwd. Hier, wordt, hier moet de nieuwe hoofdstad van Rusland gebouwd worden. Iedereen verklaart hem voor compleet krankzinnig natuurlijk. De stad die Peter de Grote wil stichten in het moeras van de Finse Golf, ...dat was in 1703... 1703. ...moest gelden als het middelpunt van de wereld, zo noemde hij dat. En de naam van de stad is Sint-Petersburg. En die naam is niet afgeleid zoals we zouden kunnen verwachten van de stichter, dus van Peter de Grote... ...maar van de beschermheilige Petrus, de rots van de kerk. En Peters idee was dat zijn stad zou lijken op alle steden van Europa... ...maar dat geen enkele Europese stad op haar zou lijken. Ze moest zo ver mogelijk verwijderd zijn van Moskou zover mogelijk van de kerk. En tsaar Peter wilde uiteindelijk af van de illusie dat de tsaar de plaatsvervanger van God op aarde is. Hij wilde namelijk zelf goddelijk zijn. En naar het schijnt zou, dus zou hij zijn volgelingen hebben gedwongen om op dat moment al met spaten de eerste, de eerste kuilen te graven om de fundamenten van die stad daar te leggen. Waarom deed hij dat? Hij deed dat om uh, diverse redenen. Hij was leefde op gespannen voet met Zweden. Hij wilde een dam tegen de Zweden hebben, want de Zweden waren zeer machtig. En hij wilde, zoals Poeskin het genoemd heeft, een venster op Europa hebben. Hij wilde weg van het stoffige Moskou, waar de mensen, zoals Poeskin het schreef, op hun knieën door het leven gingen. Waar, zoals Poeskin schreef, waar het stonk naar de, de ongewassen monniken en waar de kerk uh, alles voor het zeggen had. En hij wilde de vensters opengooien van, van het grote Rusland. Hij wilde de hij wilde Rusland luchten en um, letterlijk kijken naar wat er in het Westen gebeurde. Naar de technologische ontwikkeling, naar de filosofen, naar de nieuwe ideeën. Hij wilde een soort van revolutie. Hij wilde een, een nieuw Rusland. Hij wilde een modern Rusland maken. Eigenlijk wilde hij de middeleeuwen afsluiten. Hij vond dat tot dan toe de middeleeuwen nog steeds duurden in Rusland. En hij wilde daar een eind aan maken. Die stad wordt gebouwd, stap voor stap. Peter de Grote hield zelf niet van enorme paleizen... Althans, um, hij liet er wel bouwen, maar hij woonde er zelf niet in. Hij liet op de oever van de Nieva, de rivier, uh, in de Finse golf, liet hij een klein houten huisje bouwen. En dat moest een kopie zijn van het huisje op het Krimp in Zaandam, waar Gerrit Kist, uh, de smid die hem had ontvangen in Nederland, waar hij had gelogeerd enkele dagen. En dat staat er nog steeds. Dat kun je nog steeds bezoeken. Het is een beetje gerussificeerd, maar het is nog steeds. Uh, het is nog steeds te bezichtigen. Overigens is het huisje in Zaandam ook nog te bezichtigen. Het bestaat nog steeds... Men heeft er een, een, een stenen sarcofaar omheen gezet... om het te beschermen tegen de, de, de elementen... om het te beschermen tegen de, de, de weersomstandigheden... tegen de regen en de vorst. Om het zo intact mogelijk te houden. Je kunt het bezoeken. Je kunt er de kamers... Ik denk dat er drie of vier kamers zijn... waar je kunt, binnen kunt kijken... waar de, de tafel en de zitbank en het bed staan. En... Waar je het verhaal kunt horen van, van hoe Peter daar enkele dagen heeft gelogeerd. Dankzij de gastvrijheid van Smit Kist. Ik heb het huisje bezocht en de beheerder Gerard Horneman. Die vertelt heel graag verhalen over wat er in dat huisje allemaal gebeurd is toen Peter de Grote daar woonde. En toen hij daar wegging. En een van die verhalen is geboekstaafd in een klein gestenseld, brochure geniet. Een beetje armoedig uitgegeven, maar het is een prachtige verhaal. He. Daar staat onder andere in het verhaal van een lakenkoopman uit west die een verslag heeft gemaakt van het vertrek van Peter de Grote... uit het huisje van Gerrit Kist. En daar schrijft hij onder andere op het moment dat Peter de Grote het huisje verlaat... daar schrijft hij over... Ik lees het zoals het er staat in het Oud-Nederlands. Hebben dus een hospes, dus de gastheer Gerrit Kist, schandelijk slechts beloond voor huishuur. Alzo mede die vrouw, de welke in het Achterwoningen woonde... ...en hetzelfde voor die grote vorst hadden ingeruimd. Zij was middelerwijl bij haar vader gaan wonen. En die vrouw vereerde hij daarvoor zeven gulden. Ja, het besluit is natuurlijk dat Peter de Grote nogal gierig was... Toen het huisje enkele jaren later werd verkocht, was het 450 gulden waard. Peter de Grote wilde Rusland moderniseren en verwesterlijken, maar daarvoor had hij één grote vijand en dat was de kerk. Want de kerk, dat waren vooral de oud-gelovigen, die beschouwden alles wat Westers en westerlingen waren als afvalligen van het ware geloof, van de orthodoxie. Zij beschouwden als de stad van de orthodoxie Moskou, natuurlijk, dat was het hart van het christendom. En zij vonden het krankzinnig om, van Peter de Grote om een nieuwe stad te willen stichten, die dan nog naar Westers model moest zijn gebouwd. Peter de Grote moest afrekenen met dat probleem en zijn idee was om... ...een Russische theocratie uit te bouwen... ...waarbij de tsaar een centrale rol had... ...en dus niet meer de patriarch. Waar hij een bijzondere hekel aan had... ...dat waren monniken... ...die vond hij luiaards, klaplopers en parasieten. En hij gaf hen ook de schuld... ...voor de impopulariteit van zijn hervormingen bij het volk. En hij bedacht een, een creatieve oplossing... Hij vaardigde een wet uit die bepaalde dat een Russische man of een Russische vrouw het klooster niet in kon gaan voordat hij of zij 50 jaar oud was. En dan moeten we weten dat in het Rusland van de 17e eeuw de meeste mannen niet ouder werden dan 50. In zijn verbetenheid om Rusland tot een westerse maatschappij te maken had Peter de Grote heel wat vijanden. En misschien was zijn belangrijkste vijand wel zijn eigen lijfwacht, de Streltsy genaamd. Dat waren wat je zou kunnen noemen de musketiers van Rusland. Zij waren sinds de oprichting van hun orde in de 16e eeuw door Ivan de Verschrikkelijke, zij waren uitgegroeid tot een bevoorrechte klasse. Zij combineerden hun baan als musketier met heel lucratieve handelszaken. Maar als militair waren ze achterhaald, ze waren slecht georganiseerd, ze waren slecht bewapend en ze waren in politiek opzicht veel te, veel, veel te nauw verbonden met de macht. En dat wist Peter natuurlijk ook. Het leger dat hij zelf wilde uitbouwen moest moderner zijn en de Streltsen die beseften dat hun gouden tijd voorbij was. En zij waren dus helemaal niet blij met de moderniseringsplannen van hun tsaar Die hele situatie creëerde de ideale omstandigheden, zou je kunnen zeggen, voor een opstand. En die opstand kwam er ook. In 1698 revolteerden ze. Toen kwam die keizerlijke lijfwacht van de Strelse in opstand tegen zijn eigen machthebber. Wat is er precies gebeurd? Wat is daar precies aan vooraf gegaan? In 1697, dus één jaar eerder werden de vier regimenten van de Streltsee onverwacht naar de provincieplaats Wieliki-Luki gestuurd. En niet naar Moskou. Op de weg daarheen werden ze uitgehongerd en moesten ze hun eigen pakken dragen omdat ze geen paarden hadden. Ze waren dus al misnoegd door de manier waarop ze door Peter de Grote behandeld waren. In maart 1698 verlieten een groep opstandige Streltsee hun regiment en vluchtten naar Moskou, waar ze in het geheim contact opnamen met Sofia. U weet wel, die oude stiefzus van Peter de Grote, die zelf zo graag op de troon had gezeten, die een tijdje regentes was geweest en die dan verplicht had moeten intreden in het novo Dievici klooster met die hele dikke muren. Nu, de rebellen die hoopten dat ze haar medewerking zouden kunnen krijgen. En indien zij dat niet durfde, dan toch tenminste haar minnaar, Vassili Golitsin. Op 6 juni 1698 was het zover. Een soort van D-Day in Rusland. Met 4000 man marcheerden ze op Moskou met het plan een staatsgreep te plegen. Peter de Grote, die op dat moment in het buitenland was... ...die brak meteen zijn Europese tournee af, keerde terug naar zijn moederland... ...en nog voor de rebellen Moskou konden bereiken... ...werden ze al ingehaald door de cavalerie van Peter de Grote. En hoewel ze in de meerderheid waren, konden de streltie maar weinig weerstand bieden. Nog voor de revolutie goed en wel vertrokken was, werd ze alweer de kop ingedrukt. En daarmee hadden de steltie eigenlijk zichzelf opgeheven. De tsaar liet er geen gras overgroeien. Hij had nu geen excuus meer nodig om al zijn politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. Iets anders wat Peter de Grote in Nederland heeft geleerd, dat was de publieke executie. Daar was hij dol op. In Amsterdam woonde hij geregeld meermalen een gerechtelijk proces bij. En hij informeerde dan wanneer er een volgende executie op de agenda stond. Op een keer, toen er twee personen te dood veroordeeld leken te worden, wilde hij graag aanwezig zijn. Alleen vond het zaad dat het proces te lang duurde. Hij was bang dat hij al voor de voltrekking van de doodvonnis alweer in Rusland terug zou zijn. Dus hij stelde voor om twee personen uit zijn eigen hofhouding, die een onderling conflict hadden en die in de gevangenis zaten, om hen te executeren. Ik heb er toch genoeg, ik heb toch genoeg dinaren, zou Peter de Grote gezegd hebben. Nu, de Nederlandse autoriteiten gaven gelukkig aan dat ze dat niet konden doen, maar ze konden hen wel verbannen. En zo gebeurde het dat die twee hofdinaren verbannen werden. De ene naar Batavia, de andere naar Suriname. Peter de Grote was zo in de ban van executies, omdat hij zag dat het de omstanders en dus ook zijn mogelijke vijanden enorm afschrikte En hij besloot om dat soort executies ook in Rusland te introduceren. En daar kreeg hij nu de kans toe, want de Streltsen die moesten eraan geloven. Tussen oktober 1698 en februari 1699, dus een enkele maanden tijd, vonden in opdracht van Peter de Grote maar liefst 1150 executies plaats van potentiële rebellen uit de kringen van de Streltsjes. De verdachten die hij liet oppakken die werden eerst stevig gemarteld. Hun ruggen werden met leren zwepen kapotgeslagen... ...en daarna werden ze levend geroosterd boven een stevig opgestookt vuur. Peter de Grote gebruikte voor die martelingen veertien afzonderlijke martelkamers... ...en hij was zelf met enige regelmaat aanwezig bij de verhoren. Na de executies ging hij meestal als een losgeslagen beest feestvieren, drinken met zijn personeel. En er is een anekdote dat hij in een van zijn paleizen in Peterhof, in een van de tuinhuizen, staat een gigantische glazen beker. En die was tot de rand gevuld met vodka, ik denk, misschien drie of vier liter vodka. En uh, de afspraak was dat wie te laat kwam op zijn feestje... dat hij de beker helemaal moest leegdrinken. Ad voendum. En de eerste man die te laat kwam was zijn eigen schoonzoon. En die moest de beker leegdrinken. Ik weet niet of hij het overleefd heeft... maar ze hebben hem niet meer teruggezien. Nu, de executies van de Streeldse zijn begonnen op 10 oktober 1698. En maandenlang werden elke dag... Enkele tientallen en soms meer dan honderd rebellen aan de gal gehangen of geradbraakt of onthoofd. Op 11 oktober werden er 144 opgehangen op het Rode Plein in Moskou. Die werden aan balken die tussen de kantelen van de muur van het Kremlin uitstaken opgehangen. 109 mensen werden met een bijl of een zwaard onthoofd boven een open sleuf in de grond van... Eh, dat is een van de grachten rond het Kremlin. Drie broers die tot de koppigste rebellen hadden behoord... werden op het Rode Plein zelf ter dood gebracht. Twee werden er geradbraakt ter stil van een langzame dood... terwijl de derde voor hun ogen werd onthoofd. En priesters die de stilte hadden aangemoedigd om in opstand te komen... die kregen een speciale vernederende behandeling. Zij kwamen te hangen aan een galg in de vorm van een kruis... En Peters halfzuster Sofia, die, die in dat klooster zat, het Novodevitsje-klooster, en die mee in het complot had gezeten, die ontsnapte evenmin aan Peters wraaklust. Vlak bij het klooster waar zij gevangen zat, het Novodevitsje-klooster, liet hij een enorme vierkante galg neerzetten, waaraan 196 mannen werden opgehangen. En drie mannen, de veronderstelde kopstukken van de opstand, die werden vlak voor het raam van Sofia's kamer opgehangen. Een van die lijken hield een papier vast dat de petitie van de Streeldze voorstelde waarin ze haar zouden hebben gevraagd te gaan regeren. Daar bleef ze de rest van de winter bungelen, zo dichtbij dat Sofia hen had kunnen aanraken. Het hele verhaal van de opstand van de Streeldze inspireerde componist Mussorgsky in 1872 tot de opera Govanschina. Gwashina is een opera met misschien wel een van de mooiste ouvertures uit de Russische muziek. Dus sluit uw ogen. Tracht u de Moskva voor te stellen, de rivier die door de stad stroomt op een vroege ochtend? Er hangt iets in de lucht, er gaat iets gebeuren, maar niemand weet wat. Over de rivier hangen nog mistsluiers En in de verte vangt de gouden koepel van de Gram Christa Spasitia de eerste zonnestralen. Peter de Grote heeft een stad laten bouwen, Sint-Petersburg en een van de eerste gebouwen die hij daar liet optrekken was de Petrus en Paulus vesting. En dat was zeg maar het Kremlin van Petersburg, um, dat betekent een, uh, het centrum van de nieuwe macht, de bestuurlijke macht, de religieuze macht, de economische macht en de militaire macht, die waren daar verenigd. En in de kelder van dat gebouw was de gevangenis. En de eerste gevangene die hij daarin niet opsluiten was een van de bekendste figuren van het land, namelijk zijn eigen zoon, Alexei. Alexei was verknocht aan de, de oude Moskouse behoudzuchtige conservatieve kerk. Hij kreeg steun van de conservatieve aristocraten. En Peter de Grote, zolang hij tsaar was, was hij bang dat als zijn zoon aan de macht zou komen na zijn dood, dat hij de klok zou terugdraaien. En dat hij de moderne staat, zoals hij die had opgebouwd, teniet zou doen. Dus hij was boos op zijn zoon. Hij, uh, hij waarschuwde hem. Uh, hij eiste ook dat hij, zoals iedere Russische onderdaan, zijn dienstplicht zou nakomen. Maar Alexei weigerde dat. Hij ging nog een stap verder, Peter. Hij dwong zijn zoon om af te zien van de troon. En Alexei stemde in. Hij uh, ging daarmee akkoord dat hij niet de troonopvolger van zijn vader zou zijn. Maar Peter, die de macht van de conservatieven kende, die was, zoals alle Russische machthebbers altijd al geweest, en dat is altijd zo gebleven, die was argwanend. En uh, hij eiste dat zijn zoon naar een klooster uh, zou gaan om zich daar, um, nou ja, om daar te verdwijnen uit de wereld en, en geen gevaar meer te betekenen. En zelfs dat, uh, daarmee ging Alexei akkoord. Maar um, toen Peter zijn zoon op een dag weer bij zich riep, toen uh, rook... Alexei Onraad, hij vluchtte naar het buitenland. Hij ging naar zijn oom, Karel VI in Wenen, de keizer van het Heilige roomse Rijk. En daar werd hij natuurlijk opgespoord door de spionnen van Peter de Grote. Hij werd opgepakt, meegenomen. Hij werd bij zijn vader gebracht... Um, Onderweg werd hem gezegd van, uh, dat uh, de spons over de hele zaak zou worden gehaald, dat er geen enkel probleem was, dat hij veilig kon terugkeren. Maar toen hij in Rusland aankwam, was het eerste wat er gebeurde, was dat hij werd gearresteerd door zijn eigen vader en ter dood veroordeeld. Hij werd opgesloten in de Petrus en Paulusvesting, waar hij dus de eerste gevangene was. Hij werd er zwaar gemarteld en op uh, 28 januari 1725 stierf hij aan zijn verwondingen nog voor hij zou worden geëxecuteerd. En ik, als ik dat verhaal hoor, dan ril ik van afgrijzen... omdat uh, 200 jaar eerder iets gelijkaardigs in het Kremlin was gebeurd in Moskou... toen Ivan vierde, IV, Ivan de Verschrikkelijke, zijn eigen zoon doodsloeg bij een ruzie. Dus twee machthebbers, twee tsaren van Rusland... die hun eigen zoon uh, vermoorden. De dood van zijn zoon en de vaagheid over een opvolger, want Peter de Grote is nooit heel duidelijk geweest tot op zijn sterfbed wie hem precies moest opvolgen. Dus de, de vaagheid daarover en het feit dat hij zijn eigen zoon had vermoord, die feiten zouden de hele 18e eeuw die daarop volgde drinken in ruzies en revolutie of revolutionaire gedachten. Had ik al verteld dat Peter de Groot een sinistere sadist was? In elk geval nog één verhaal daarover. In november 1724, kort voor zijn dood dus, kwam Peter de Grote erachter dat zijn vrouw vreemd ging. Althans, volgens de talrijke geruchten die rond en in het zaarhof eronder deden. Ze zou vreemd gaan met de Duitse kamerheer Willem Mons. In literatuur over Peter de Grote is het verhaal te vinden dat de zaar... De minnaar van zijn vrouw op 8 november liet arresteren... hem een week later onthoofde... en, dit is een onzeker detail... vervolgens zijn overspelige vrouw Catharina dwong om de rest van hun huwelijk... en dat is gelukkig voor Catharina nog maar een paar maanden... het hoofd van haar ex-minnaar in een pot alcohol naast haar bed neer te zetten. Opmerkelijk is ook dat Peter zelf een Duitse minnares had... en dat was nota bene de zus van Willem Anna Mons. Een andere zus... Matrena Balkmons werd tegelijkertijd met haar broer Willem veroordeeld vanwege verduistering. Zij kreeg elf zweepslagen en werd verbannen naar Siberië. Tsaar Peter de Grote was intussen voor de tweede keer ernstig ziek geworden. Hij had sinds 1722 een infectie aan zijn urinewegen... die in 1724 weer volop begon op te spelen... en hem in januari 1725 fataal werd. Het levenseinde van de tsaar en dan vooral zijn laatste woorden... die zorgden voor heel wat onduidelijkheid onder zijn achterblijvers. Op 27 januari om twee uur middags vroeg de keizer, misschien bij de gedachte aan zijn opvolging, om schrijfpapier. Hij kreeg het. En hij schreef... Geef alles aan. En toen viel de pen uit zijn hand. Hij kon niet meer schrijven. En hij liet zijn dochter Anna halen om haar te dicteren. Maar voor zij arriveerde, hadden zijn geestesvermogens hem al verlaten. Hij kwam niet meer bij kennis. Hij zonk weg in een coma, waarna hij alleen nog maar kreunde. Ja, Peter de Grote was een zaar... die al die westerse culturele invloeden vanuit Europa naar Rusland heeft gebracht. Al die liberale ideeën. Hij was een zaar die in het westen ging kijken. Hij ging luisteren naar mensen, ging kijken wat daar gebeurde. Hij bracht boeken mee die daar werden... Gemaakt. Hij hoorde de ideeën die daar leefden, de filosofie die daar leefden. De filosofie van, van bijvoorbeeld van Voltaire, bijvoorbeeld, die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar die in Rusland op dat moment absoluut niet, niet bestonden. Het idee van vrijheid, het nadenken over vrijheid, het nadenken over de lijfeigenschap, wat betekent dat, wat, is dat goed of niet goed. Dat soort dingen, dat soort ideeën bracht hij binnen in Rusland. En uiteindelijk zou je dan kunnen zeggen dat door het importeren van die ideeën, uh, die westerse ideeën in Rusland, dat dat de weg ook vrijmaakt naar het 19e-eeuwse Rusland, waar nog meer ideeën zullen binnenkomen, en naar het 20e-eeuwse Rusland, die uiteindelijk uh, zullen leiden tot iets als de Russische Revolutie. En waarschijnlijk is de Russische Revolutie ondenkbaar zonder, de, zonder een voorganger als Peter de Grote. In het hart van Sint-Petersburg staat er een enorm standbeeld van uh, Peter de Grote. Peter de Grote op een paard, voorgesteld bijna als een, als een Romeinse keizer. En er is veel geschreven over Peter de Grote. En Pushkin, nogmaals, de grootste Russische dichter, begin 19e eeuw, die heeft een prachtig verhaal geschreven um, over Peter de Grote. Dat heet de Ruiter En die Bronzenruiter, dat is het standbeeld. En in dat verhaal komt dat standbeeld tot leven. En um, er is een... Overstroming, Er zijn vaak overstromingen in Sint-Petersburg. En er, er dwaalt een man door de stad. En die wordt achtervolgd door dat standbeeld van Peter de Groot. Het is een angstaanjagend uh, verhaal. Um, en uh, dat uh, de stormachtigheid van dat klimaat op die plek... ...de donkerheid, de somberheid en het, het geweld van de natuur... ...en tegelijkertijd... De angst aan jaren, de grootsheid en schoonheid van dat enorme paard, van dat monster, dat door die stad raast. Dat is een van de mooiste verhalen die ooit over Sint-Petersburg en over Peter de Grote zijn geschreven. En het gedicht begint met de beschrijving van dat beeld en hoe hij uitkijkt over de rivier en over de verten en over de moeras. Vlak aan de waterwoestenij stond hij. Zijn geest vloog frank en vrij naar verten. Aan zijn voeten eilde de wijde wilde stroom voorbij, waarop een eenzaam hulkje zeilde. En her en der, amper beschut, doemde een arme Finse hut op tussen zomp en slip en mossen. Het zonlicht was zonder nut in mist verborgen voor de bossen, die rondom bruisten. En hij dacht: Hier zal een stad als bolwerk komen tegen de zweet. Neem u in acht, buurman, ik zal u hoog moeten toomen. Hier laat ons de natuur een voet europawaarts aan zee. Hier moet een raam geopend. Al wie hier aan de oever onder vreemde vlag zijn anker uit wil werpen, mag als onze gast wijts aan de zwier gaan. Met Johan de Boze. Na Peter de Grote kwam Katharina de Grote. Dat is niet helemaal waar, want daartussen had je nog een aantal andere tsaren. Je had Katharina I, Peter II, Anna I, Ivan de Zesde en Elisabeth I. Een tragicoomische stoet van zwakke vorsten. En dat was met Peter de Derde niet anders. Maar Peter de Derde had wel een vrouw. En die vrouw was Katharina de Grote. Catharina werd als Duitser geboren en op 16-jarige leeftijd werd ze al uitgehuwelijkd aan de Russische troonopvolger. Een gelukkig huwelijk kunnen we het niet noemen. Tsar Peter en Catharina bleken in elkaars tegenpolen te zijn. Peter was altijd dronken. Het enige waar hij mee bezig was, dat waren militaire exercities en het spelen met soldatenpoppetjes. En hij speelde ook viool. Voor de rest was hij vooral geïnteresseerd in mooie hofdames, met wie hij allerlei affaires aanknopte. Maar voor Catharina betoonde hij niet de minste genegenheid. Integendeel, hij beledigde haar regelmatig in het openbaar... tijdens vergaderingen op bals of tijdens feesten. Catharina was uit anderhout gesneden. Zij was eerzuchtig, intelligent en sluw. En net als Peter ging ze wel eens vreemd onder meer met de vorst Grigori Orlov. Ze was Duitse, maar ze leerde Russisch en ze verdiepte zich in de Russische geschiedenis. Ze was geïnteresseerd in literatuur, ze las de klassieke werken van Cicero, Plato, Tacitus. En ze was bezeten ook door de Franse verlichtingsliteratuur, de boeken van Denis Diderot, de Encyclopedie, de boeken van Montesquieu, Racine, Corneille, en haar grote favoriet was natuurlijk Voltaire met wie ze zelfs een correspondentie opgezet heeft. En met die correspondentie heeft ze bijzonder grote indruk op de meester gemaakt. Voltaire noemde haar zelfs de ster van het noorden. Katerina's man, dus tsaar Peter III, die komt op 25 december 1761 op de Russische troon. En hij begint meteen met hervormingen. Enkel van die hervormingen zijn vooruitstrevend te noemen voor die tijd. Hij nam bijvoorbeeld een wet aan die godsdienstvrijheid voorstond. Dat was echt nieuw. Hij schafte de beruchte geheime politie af. Hij stelde uh, verplicht onderwijs voor kinderen van edelen in. Voor alle kinderen. Voor kinderen die tot dan toe nauwelijks of niet uh, onderwezen werden. Hij begon met de modernisering van het leger. En hij voerde oorlog met Denemarken omdat hij Holstein wilde inlijven. Maar het was een ramp. Want hij was voortdurend dronken, hij was karakterloos en hij riep voortdurend dat hij Rusland eigenlijk een vervloekt land vond. Katarina vond dat ze een koep moest plegen, een staatsgreep. En met de voorbereiding daarvan was ze al begonnen in 1758, dat is drie jaar voor Peter op de troon kwam. Hij zou maar 186 dagen regeren. Op 9 juni 1762, bij een plechtig diner, maakte Peter het echt te bont. Hij beledigde zijn vrouw. Hij maakte haar uit voor een idioot. Hij beval om haar te arresteren. Die arrestatie werd voorkomen door anderen. Maar voor Catharina de Grote en haar mede waaronder haar minnaar Grigori Orlov, was deze gebeurtenis de fatale druppel. Ze besloten dat ze nu snel in actie moesten komen. En dat ging vlotter dan gedacht. In juni... 1762 verliet Peter het paleis om met een van zijn maîtresses vakantie te gaan houden. Het ideale moment om een staatsgreep te beginnen dus. Katarina riep intussen zichzelf uit tot regentes. En met de hulp van haar menaar Orlof zorgde zij ervoor dat alle hoge functionarissen en edelen haar trouw zwoeren. Zo makkelijk was dat. Peter werd gearresteerd en gevangen gezet in Ropsham. Maar hij gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij schreef boze brieven naar zijn vrouw... en hij eiste zelfs dat zijn tamme aap hem mocht vergezellen tijdens zijn gevangenschap. Die aap, die kreeg hij. Maar Katharina had andere plannen met hem. De broer van haar minnaar, Orlov, de broer die heette Alexei... die werd naar Ropsja gestuurd. En daar deed hij zich voor alsof hij gewoon bij Peter op bezoek kwam... en om samen wat te drinken, wat de Russen zo graag doen. Toen Peter zo dronken was dat hij geen stap meer kon verzetten... Toen wurgde Orlof hem. Peter III stierf op 17 juli 1762. Orlof, de minnaar van Catharina, was geen staatsman. Maar hij was iemand die de situaties en de tendensen in de maatschappij... heel goed kon inschatten. Hij was rat van tong. Hij was zeer behulpzaam voor Catharina. Zowel in als buiten de slaapkamer. En wat hem Bijzonder aan het hart lag, dat was de zaak van de lijfeigenschap. Hij voelde zich geroepen om die te emanciperen, of althans gedeeltelijk, en de situatie van de slaven en de lijfeigenen en de horigen om die te verbeteren. En dat waren ideeën waarvoor Catharina in het begin van haar regeerperiode ook wel voor open stond, maar tegelijkertijd was ze bijzonder op haar hoede. In 1767 liet Catharina haar zogenaamde instructie publiceren. Dat was een boek dat gebaseerd was op het werk van Montesquieu. Zij liet het door een wetgevende commissie beoordelen... ...waarin eh, alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd waren... ...alleen niet de lijfeigenen. Daarin stond dat het bestuur gedecentraliseerd moest worden... ...en dat er een deling van de macht moest komen. Dus een stapje eh, richting heel voorzichtig richting eh, democratie. Maar nog lang niet. Genoeg natuurlijk. Catharina gaf bijvoorbeeld de adel de volledige controle... ...over alle lijfeigenen en over alle landgoederen. Ze probeerde wel haar imago als verlichte vorsteen hoog te houden door bijvoorbeeld de cultuur te stimuleren in de Russische samenleving. Het was zo, en dat is wel vaker in de Russische geschiedenis het geval geweest en misschien is het nog steeds zo, zolang men zich onthield van kritiek had men niets te vrezen. Niets te vrezen van de nietsontziende censuur. Catharina maakte er gewoonte van om veel te reizen. Ze reisde doorheen haar rijk om haar volk en haar land beter te leren kennen. En zo schreef ze bijvoorbeeld een heel interessante brief aan Voltaire vanuit Kazan, waar ze op reis was. En ze wilde Voltaire duidelijk maken dat een wereldrijk iets anders is dan een studeerkamer. En ze schreef de volgende zinnen. Er zijn twintig verschillende bevolkingsgroepen in deze stad, die op geen enkele manier op elkaar lijken. En toch moeten we een jas maken die aan allen past. Het zal wellicht mogelijk zijn een aantal algemene principes te ontdekken... maar de details... Nu, net zoals elke andere vorst... probeerde Catharina haar gasten te imponeren met haar kunstcollectie. Bij Catharina was het extreem. Ze verzamelde een enorm aantal snuifdozen bijvoorbeeld. In twintig jaar tijd kocht ze ook 4000 schilderijen... Bij elke veiling, waar dan ook in Europa... was er een agent van Katarina aanwezig om topstukken aan te kopen. Ze had een Berlijnse koopman en kunsthandelaar, Gotzkowski. En via hem kocht ze in 1764 een aantal doeken... van Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen en Rubens. Die kwamen allemaal in Russisch bezit. De 317 schilderijen die hij vanwege een, zijn eigen faillissement aan de Russische kroon leverde... vormde op die manier het begin van de collectie in de Hermitage... het grote museum in Sint-Petersburg. Aan het hof was er veel pracht en praal. Daar waren voortdurend kunstenaars en intellectuelen aanwezig. En een van de belangrijkste en meest graag geziene gasten... was de dichter Gavrila Djerjavin. Djerjavin, te weinig bekend, vind ik dat was... De man die voor Pushkin de grootste dichter was van Rusland. Zo is er een anekdote over Pushkin. Toen Pushkin in 1815 als jonge man, als jonge leerling, als scholier in Sint-Petersburg een overgangsexamen moest doen, werd hem gevraagd om een paar gedichten voor te dragen. En in de jury zat ook onder andere de stokoude Derzavin. Het kon Derzavin maar matig boeien, want hij begon al langzaam in te dommelen. Maar toen Poeskin aan de beurt was... en zijn eigen vers herinneringen aan Sarskoje Selo begon te declameren... toen schrok de oude man op. Met de hand aan zijn oorschelp kwam hij overeind. Hij luisterde heel aandachtig. En na de lezing zei hij... Hij is degene die Djerzavins plaats zal innemen. Dat zou Poeskin ook doen. En hij zou natuurlijk nog veel meer doen. De gedichten die Djerzavins schreef waren meestal odes... Aan de tsarina Catharina de Grote, en heel vaak met een humoristische ondertoon. Maar een van de bijzondere teksten die hij schreef, dat was de tekst van het keizerlijke anthem. pabiedi Razdavaisa. Laat de donder van de overwinning klinken. Slavsjafsiem, Jekaterina. Slavsja, nam Matj. Heil aan u voor dit alles, Catharina. Zachte moeder voor ons allen. Ja, een zachte moeder was ze misschien wel voor sommigen, maar niet voor iedereen. Want haar liberale ideeën die ze aan het begin van haar beleid had... ...die moesten toch langzaam baanruimen voor meer conservatieve opvattingen. De Franse revolutie van 1789 was een grote schok geweest voor Catharina omdat zij inzag dat de idealen van de verlichting, waar ze zo hoog mee opliep, hadden geleid tot die revolutie. Ze was bang dat een dergelijke revolutie ook in Rusland zou plaatsvinden en op die manier liet ze dus de schijn van de verlichting vallen en trok ze de teugels nog strakker aan. Van enige vrijheid was daarna geen sprake meer. Schrijvers werden gearresteerd omdat ze kritiek hadden op het hof en ze werden dan meestal ook verbannen naar Siberië. Desondanks bleef ze sommige ideeën van de verlichting wel trouw en probeerde ze in navolging van Peter de Grote Rusland verder te verwestelijken. Zo was Rusland bijvoorbeeld een van de eerste landen ter wereld waar de vaccinatie tegen pokken landelijk werd ingevoerd. Dat was een idee dat ze uit het Ottomaanse Rijk niet bepaald haar vrienden, maar daar had ze dat gezien, daar had ze dat gehaald. Omdat de Russen aanvankelijk weigerden zich te laten vaccineren, bood Katharina zichzelf aan als testpersoon. Ze liet zich vaccineren en toen ze twee weken later nog steeds niet ziek was geworden, toen was het vertrouwen bij de bevolking terug. En toen liet men zich massaal eh, vaccineren. Katarina's aanvallen van wetgevingskoorts, die waren berucht. Rusland was onder bewind gekomen van een vrouw met een onverzadigbaar verlangen naar meer en beter al haar minnaars die konden erover meepraten. Vooral vanaf middelbare leeftijd verslond ze de ene na de andere minnaar. Van wie de laatste, nummer 12 tijdens haar bewind, volgens de officiële telling althans, 38 jaar jonger was dan In de jaren 70 van de 18e eeuw brak de gevaarlijkste opstand uit onder Katarina's bewind. In 1773 vond ten westen van de rivier de Yaik en ten oosten van de Volga de laatste grote Russische Kozakkenopstand plaats. De leider daarvan was Yemelyan Pugachev. Pugachev was een man die zich uitgaf voor de vermoorde tsaar Peter II, de tsaar die door Katarina, door zijn eigen echtgenote, was vermoord. In naam van Pugachev... Met zijn tienduizenden volgelingen vermoorden ze alle edelen, alle aristocraten die ze in handen kregen. Ze kregen daarbij steun van de priesters, van de plaatselijke priesters, de geestelijkheid die hen in grote getalen steunde. Die priesters die verspreidden de propaganda van Pugachev. Het doel van Pugachev en zijn beweging was onwaarschijnlijk. Hij wilde vrijheid voor de Kozakken, want die Kozakken waren ook veel oudgelovigen... Hij wilde absolute vrijheid en hij wilde dat de Tsarina, Katarina de Grote... dat die zou worden opgesloten in een klooster. Het leger groeide ontzettend snel. Door de groei van zijn leger controleerde Pugachev een groot deel van het gebied... tussen de Volga en de Ural. Dat is een gigantisch gebied. Het was een ernstige bedreiging, maar in het begin werd die opstand niet erg serieus genomen door de Russische overheid. Zij beschouwden Pugatschov gewoon als hinderlijk. Op zijn hoofd stond in oktober 1773 een beloning van 500 roebel. Maar een maand later was het al 28.000 roebel. En toch werd Pugatschov door Katerina nog steeds niet serieus genomen. In een brief aan Voltaire omschreef ze hem gewoon als een grap. Er waren verschillende legereenheden, onder leiding van Katarina de Grote, die stuk liepen op de legers van Pugachev. Katarina's rijk, het mooie grote Rusland, schudde en daverde op zijn grondvesten. En toch, uiteindelijk, wonnen de troepen van de Tsarina. Pugachev kreeg de genadeklap toen een van zijn eigen mensen, uit zijn eigen troepen, hem ontmaskerde als een ongeletterde bedrieger. En in een kooi werd hij uitgeleverd. Ten slotte werd Pugachev publiekelijk gevierendeeld. Pushkin, die een voorliefde had voor romantische helden, liep heel hoog op met Pugachev. Voor de Sovjets was Pugachev natuurlijk ook een gedroomde held... Een opstand tegen een tsaar, tegen de autocratie, dat was een eigen verhaal, een eigen voorgeschiedenis. Dus in de Sovjet-Unie, na de revolutie van 1917, werden er heel veel studies over hem gepubliceerd. Er werden films gemaakt, er werden boeken geschreven, geromantiseerde, biopics gemaakt. En een van die films werd gemaakt in 1976. Op het eind van die film is een bijzonder mooie scène waar je Pugachev opgesloten ziet in zijn ijzeren kooi. En hij mag zijn laatste woorden uitspreken. De beul komt de kamer binnen en vraagt hem wie hij is. En Pugachev antwoordt trots. Ivanov. Ik ben Emilian Ivanov Pugachev. Vervolgens begint de beul hem uit te schelden. Hij maakt hem uit voor boef en bandiet en dief. En Pugachev, die kijkt de andere kant op heel hooghartig en tegelijkertijd met een soort van poëtische blik in zijn ogen, een beetje geromantiseerd. En hij zegt, ik ben helemaal geen dief. Ik ben geen bandiet. Ik ben een jonge raaf. En de raaf vliegt nog steeds. En hij zal nog lang boven uw hoofd blijven vliegen. Je zal van een Kozak. Maar ze blijven tot de verbeelding spreken, die Kozakken. En nog steeds hebben ze reputatie. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... begon de Kozakkencultuur zelfs aan een wederopstanding... in Rusland en in Oekraïne. Kozakken hebben zich gevestigd in gebieden en landen... in de Caucasus, in Siberië, in de Baltische Staten ook... om daar de etnische Russen te beschermen. Tegen vervolging door andere etnische groepen. Soms ook om gewoon orde te handhaven. Vooral in het begin van de jaren negentig. En de Kozakken zijn ook actief in de beveiliging van de zakenwereld. Zo beschermen ze in Petersburg met hun bedrijf Nevoskiv een groot deel van de bedrijven in de stad. Zelfs de Russische maffia van de stad vreest hen. Ze hebben dus nog steeds niets van hun streken verleerd. Kazachok! Ой, казачок за здорово, та гид казак без Ой, скучаю, ладю казак по дому, гому да крик по полоту гранит. Ой, казак по дому, гому да крик по полоту Эх, прозветали, с худы расы пою, а дому дум камуже воево, видно не дедуці а в той Не видно ничего, не добилась сильной стеной, А в той домик не видно ничего, Ты явно